0: Como humanos, temos um instinto dentro de nós que nos impulsiona à criação. Foi desta forma que inventamos coisas como a roda, ferramentas de ferro e até mesmo armas. A nossa tendência à modernização tirou os nossos ancestrais da Idade da Pedra e trouxe-os a um mundo mais civilizado. Para alguns humanos, atingir o domínio total do nosso mundo é uma constante. Mas a vida é bem mais simples. E por mais que tentemos pôr as nossas mãos e mentes à volta deste mundo que queremos conquistar, algumas coisas estão completamente fora do nosso alcance. Acidentes acontecem, ideias e conceitos iludem as nossas mentes triviais. Afinal de contas, não somos deuses, apenas humanos. Quando certas coisas correm mal, quando os nossos planos falham ou as nossas expectativas nunca chegam a ser atingidas, temos um certo sentido de orgulho que geralmente recusa-se a admitir derrota. Então, limitamo-nos a culpar os outros. E quando isso não resulta, procuramos respostas noutro lugar. E nenhum domínio é capaz de explicar perfeitamente o desconhecido que é o folclore. Há 400 anos atrás, quando as mulheres se recusaram a seguir as regras da sociedade, eram denominadas de bruxas. Quando crianças irlandesas não cresciam muito, pensava-se que tinham sido trocadas à nascença por fadas maléficas. Somos bons a arranjar desculpas e quando os nossos antepassados deparavam-se com algo fora do normal, havia sempre uma explicação muito simples. Alguém ou algo tinha interferido na sua ordem natural. Seja bem-vindo ao show de Horrores. <música> A ideia de criaturas emergentes não é uma novidade. Em redor do mundo inteiro, podemos encontrar séculos de história cujo folclore fala de criaturas com o estranho hábito de se meter a meio da nossa vida, tornando as coisas mais difíceis para os humanos. É uma ideia que parece transcender fronteiras, língua e tempo. Alguns creem ser demasiada coincidência que estas histórias todas de criaturas problemáticas emerjam em lugares separados por milhares de quilómetros e vastos oceanos. Os Puka da Irlanda e os Ibogogo da Indonésia são perfeitos exemplos disso. Lendas que aparentemente não têm nenhuma razão em particular para serem semelhantes, mas que, no entanto, aconteceram. Ambas as lendas falam de pequenas figuras humanoides que roubam comida e crianças. Em ambas as culturas, é recomendado que não as façam ficar zangadas e são ambas descritas como brincalhões invasivos. Para muitos, as provas são demasiado irrefutáveis para simplesmente ignorar. Outros dizem não ser coincidência de todo. Simplesmente é um produto de natureza humana que quer acreditar que existe algo por aí fora a causar os problemas que experienciamos no dia-a-dia -dia, e, como tal, quase todas as culturas do mundo inventaram uma espécie de bode expiatório. Teria de ser pequeno para evitar ser descoberto e precisava de ser respeitado porque tememos o que poderia fazer. Para um antropologista cultural, trata-se apenas de uma evolução lógica. Muitos dos contos de folclore europeu incluem esta norma. Em forma de espíritos da natureza, e muitos destes exemplos podem ser rastreados até à origem do daemon. Esta palavra anciã é proveniente da Antiga Grécia. Na sua essência, um daemon é um espírito que tem por hábito causar sarilho. A palavra raiz, daema, significa literalmente cortar ou dividir, sendo assim usada regularmente como forma de desculpa para justificar algo desconhecido. Se um cavalo se assustasse do nada enquanto o cavalgava, estava a ser vítima de um daemon. Os antigos Minoans acreditavam nestas criaturas e nos gloriosos dias do poeta Homero, as pessoas culpavam as suas doenças neles. O daemon era considerado muitas vezes obra do destino e se tinha acontecido é porque havia uma boa razão para tal. Mas com o tempo, esta designação ganhou novos nomes. No folclore árabe, existe o Jin. Os romanos falam de um companheiro pessoal chamado Gênio. E no Japão, tinham contos do Kami. As histórias e os nomes podem ser únicos a cada cultura, mas a essência de cada uma delas é a mesma. Quando algo interfere com a humanidade e não gostamos, atribuímos um significado a isso. Para a maior parte da cultura inglesa pelo mundo fora, a criatura mais comum deste género, no folclore, é o Goblin. A origem da palavra é proveniente da Idade Média e significa o que tantas outras tentam simbolizar, uma criatura de maus hábitos, associada ao vandalismo. Uma lenda do século X, conta-nos como o primeiro bispo católico de Averrou, na França, começou esta terminologia descrevendo um no local pelo nome de Gobelinus. A razão do uso deste nome é algo difícil de rastrear, mas existe uma teoria que explica um pouco como pode ter começado. Na antiga Grécia existia um mito acerca de uma criatura chamada Kobalos. Este ser adorava enganar e assustar pessoas e essa história influenciou uma mão cheia de culturas através da Europa antes da propagação do cristianismo, criando a noção do que sabemos ser, o kobold, na antiga Alemanha. Essa palavra é a mais suscetível, originária da palavra Goblin. De Kobold, regionalismos e más pronúncias originaram Gobold, goblin. Facilmente ficamos com a ideia de como evoluiu. A palavra raiz de Kobold é Cob, que significa literalmente por debaixo da terra ou cavidade numa rocha. Uma cova ou um covil são os lugares onde a cultura popular acredita que vivem os goblins, especialmente sendo subterrâneo. A sua aparência física no folclore assemelha-se muito à dos anões e é notoriamente conhecido por causar problemas com tendência a partir coisas e a tornar a vida extremamente difícil aos demais. Devido a este facto, as pessoas na Europa costumavam esculpir faces e figuras de goblins nas suas casas para afugentar os que na eventualidade pudessem aparecer. Esta prática não é necessariamente algo recente desses tempos. De facto, as aldrabas medievais que ficam nas portas eram muitas vezes esculpidas com faces de daemons ou goblins. Durante milhares de anos, as pessoas suspeitavam que todos os seus infortúnios podiam ser culpados em pequenas criaturas temiam-nas e esforçavam-se a todo o custo para proteger as suas casas delas. Mas durante todo esse tempo pensamos que tudo isto eram apenas histórias. No início do século XX, as pessoas começaram a reportar avistamentos reais e não foram pessoas comuns que pudessem elaborar histórias só para obter atenção. Estes relatos foram feitos por militares condecorados e com nome de respeito. A 17 de dezembro de 1903, os irmãos Wright conseguiram efetuar com sucesso o primeiro voo controlado da história. Apesar de ser impossível imaginar viajar hoje em dia sem pensar num avião a nos levar para longe, a verdade é que naquela altura era algo impensável. Quando Wilbur Wright atingiu três longos segundos de voo nesse dia, estava inconscientemente a mudar algo com o seu irmão. A mudar a forma como pensamos acerca do nosso mundo, independentemente do tempo que levou a raça humana a aperfeiçoar o voo controlado, a verdade é que desse ponto em diante, nada mais foi igual. Cerca de nove anos depois, alguém conseguiu montar uma metralhadora em cima destes aviões primitivos e graças a isso, quando a Primeira Guerra Mundial rebentou dois anos depois, as forças militares tinham um novo elemento. Mas armas em aviões não eram a única coisa que se podia utilizar para combater. O primeiro avião da história a ser abatido em combate foi um avião austríaco. Um piloto russo voou o seu avião literalmente contra o seu adversário. Ambos morreram quando atingiram violentamente o chão. Apesar de não ser um transporte de combate muito eficaz, a verdade é que passamos imensas décadas a melhorar e acabamos por ficar bons nisso. Infelizmente, existem imensos desastres em combates aéreos que vão para além do uso de balas ou pilotos suicidas. E uma das maiores e mais misteriosas causas viria a aparecer nos jornais ingleses. Um artigo dos inícios de 1900 mencionava A força real recém-constituída de 1918 aparentemente detectou a existência de uma misteriosa e maliciosa horda de trágigos cujo único propósito na vida é causar o maior número possível de contratempos inexplicáveis que tanto no passado como hoje em dia afligem o quotidiano de um piloto. A descrição não menciona algo de extraordinário numa primeira observação, mas alguns especialistas acreditam que nesse artigo existiam pistas indiretas que apontavam para algo fora do comum, algo que podemos associar após uma análise detalhada a uma criatura que conhecemos e damos o nome de Gremlin. No ano de 1984, existia um êxito de cinema que será extraordinariamente recordado por quem cresceu nos anos 80. Gremlins foi um fantástico filme e viria a tornar-se muito popular entre as massas jovens dessa época. Mas a verdade da lenda tem pouca semelhança com a versão que foi vista na tela gigante. Os Gremlins do folclore tradicional descrevem um antigo e típico daemon, mas com uma reviravolta. Na igualdade, são ditos serem pequenos. Podem também aparecer e desaparecer na sua vontade, mas adicionalmente, estas versões modernas do lendário Goblin parecem possuir uma compreensão sobrenatural pela tecnologia humana. Em 1923, um piloto inglês sobrevoava sobre as águas livres quando o seu motor acusou uma anomalia e despenhou-se. Miraculosamente sobreviveu à queda do seu aparelho no mar e foi socorrido bem pouco depois. Quando estava a salvo dentro do veículo de resgate, o piloto explicou rapidamente o que tinha sucedido. Foram pequenas criaturas, exclamou. Apareceram no avião. Se surgiram do nada ou se tinham embarcado sem ele se aperceber, o piloto não tinha a certeza. Independentemente de como tinham chegado, ele afirmou que procederam em sabotar o motor do avião e os controlos de voo. Sem força no motor e direção para mover, vi-se obrigado a simplesmente cair no mar. Relatórios como este eram muito raros na década de 1920, mas com a chegada da Segunda Guerra Mundial, mais e mais aviões sobrevoavam os céus e com o seu incremento exponencial, seguir se também o número destas histórias. Pequenas criaturas arruanceiras, possuidoras de uma capacidade incrível de se infiltrar nos aviões em movimento e na sua curta passagem causar o maior impacto possível, liderando a acidentes devastadores, que punham fim imediato ao voo que se encontravam. E em alguns casos eram detectados em aviões de maiores dimensões que continham maior número de tripulação e carga considerável. Histórias que se ouvem e repetem inúmeras vezes têm a tendência a se alastrar como uma doença. Muitas vezes por causa de medo, mas noutras tantas porque são realmente verdade. E o problema não é mesmo saber onde desenhar essa linha, porque essa linha seguia-se movendo e passou para fora do domínio dos oficiais ingleses. Pilotos alemães também reportavam ver pequenas criaturas durante o voo, tal como alguns na Índia, Malta, e no Médio Oriente. Muitos consideram estas histórias como alucinações, causadas por alguma bebida tomada, para acalmar os nervos da missão. Existem inúmeras histórias de pilotos a embarcar nas suas escalas, após uma noite de namoro com a garrafa. E quem poderia realmente condená-los? Na maior parte das vezes, estes pilotos iam de encontro com a sua morte. Existia uma probabilidade de 21%, de um piloto não voltar com vida da sua missão. Mas existem demasiados relatos para simplesmente culpar na bebida ou no delírio. Algo em vulgar estava a acontecer a alguns aviões durante o decorrer da Segunda Guerra e visto pelas lentes do folclore, alguns desses relatos são, no mínimo, misteriosos. Algo em vulgar estava a acontecer a alguns aviões durante o decorrer da Segunda Grande Guerra e visto pelas lentes do folclore, Alguns desses relatos são, no mínimo, misteriosos. Em 2014, um veterano de 92 anos que participara na Segunda Guerra Mundial contou-nos uma história que guardara consigo durante sete décadas. Ele era o piloto de um B-17, uma das lendárias fortalezas voadoras que ajudaram os aliados a executar missões com sucesso sobre o terreno nazi. E foi numa dessas missões que este homem experienciou algo que até então ele mantivera só para si. O piloto descreveu quando aos 22 anos de idade foi o comandante de voo designado numa missão de combate em 1944. E algo em vulgar aconteceu. Ao posicionar o seu avião a uma altitude mais elevada este começou a fazer barulhos estranhos. Não era completamente anormal esta situação visto que o B-17 é um avião extremamente grande e muitas vezes a turbulência mexia com a sua estrutura. Mas como procedimento, verificou os seus painéis. Segundo a sua história, os seus indicadores pareciam estragados e confusos. À procura de uma explicação para o que pudesse ter acontecido, deu uma olhada pela janela direita do avião e foi aí que ficou sem reação. No lado de fora do vidro do cockpit, Estava à face de uma pequena criatura. Descreveu-a, medindo-a à volta de 90 centímetros, com olhos vermelhos e dentes afiados, orelhas parecidas à de uma coruja. A sua pele era cinzenta e não tinha pelo. Olhou de volta para a frente e apercebeu-se de uma segunda criatura. Esta parecia estar a mover-se ao longo do nariz do avião, dançando e martelando continuamente no corpo metálico da aeronave. O piloto assumiu estar alucinando e esfregou os seus olhos, mas, segundo o mesmo, continuava desperto e em alerta, como sempre. O que quer que estivesse na frente do seu aparelho, ele afirma ter afugentado com algumas manobras invasivas. Mas, embora as criaturas tivessem desaparecido, a sua memória perdurou para o resto da sua vida. Depois do sucedido, partilhou a ocorrência com apenas uma única pessoa um artilheiro de outro B-17, que, ao invés de rir da sua história, afirmou também ter visto semelhantes criaturas num voo que fizeram no dia anterior. Anos antes, no verão de 1939, desta vez no Pacífico, algo muito idêntico foi também reportado. Segundo o relatório, um avião de transporte levantou voo da sua base em San Diego, no meio da tarde, e seguiu em direção ao Havaí. A bordo iam 30 fuzileiros navais, uns eram a tripulação e outros simplesmente passageiros. A meio do voo, quando passavam sobre a vasta azul extensão do Pacífico, a aeronave emitiu um sinal de emergência. Depois de um momento, parou, assim como todos os meios de comunicação. O avião ficou silencioso e desapareceu do radar. O que tornou tudo mais surpreendente. De quando este reapareceu no espaço aéreo de San Diego a se preparar para aterrar. Mas a aproximação não parecia estar a decorrer normalmente. Vinha com demasiada velocidade, tocou na pista, mas acabou por balançar em direção ao céu e voltou finalmente para uma dramática aterragem de emergência. A equipa presente na pista rapidamente percebeu porquê. O exterior do avião tinha danos muito extensos, como se uma bomba tivesse rompido a pele metálica do transporte. Diziam ter sido um milagre ter conseguido aterrar de tudo. Ninguém saiu do avião e, após um bocado, a equipa de resgate resolveu entrar por si mesma na aeronave para averiguar o porquê. Quando meteram o um pé no seu interior, depararam-se com uma cena de caos e horror. Lá dentro, jaziam os corpos de doze passageiros e tripulação. Todos eles pareciam ter falecido pela mesma razão, feridas com cortes grandes e profundos, que mais pareciam ter sido feitas por um animal selvagem. Adicionalmente, o interior da nave tinha um odor intenso em enxofre e sangue. Para complicar a investigação, encontravam-se cartuchos vazios espalhados pelo interior do cockpit. As pistolas responsáveis por isso pertenciam ao piloto e ao copiloto, mas estavam no chão bem junto aos seus pés. Existia um décimo terceiro passageiro. Apesar das suas feridas extensas, o copiloto conseguiu manter-se consciente o suficiente para aterrar o avião na base. Estava vivo, mas inconsciente quando o encontraram e rapidamente foi removido para cuidado médico. Infelizmente, veio a falecer algum tempo depois, sem nunca ter tido a oportunidade de reportar o que tinha acontecido aos restantes membros. Histórias de gremlins perduraram por algumas décadas, mas residem maioritariamente no passado. Hoje em dia, vivem mais apenas em forma de piada por pilotos supersticiosos. A persistência deste folclore na aviação provavelmente deve-se ao facto da tamanha associação cultural que existe entre estes ofícios do que algo mais. Podemos ponderar em parte por que é que os avistamentos pararam após o fim da Segunda Guerra. Alguns pensam estar ligado ao grande avanço da tecnologia, estruturas reforçadas, velocidades mais rápidas e maiores altitudes. A ideia comum é a mesma. Gremlins até podem agarrar-se aos nossos aviões, mas tornamos nos tão rápidos que até isso começou a ser um impedimento para eles. Outra resposta é que simplesmente o mundo deixou estes contos de crianças para trás. Movemo-nos para além da bolha e superamos nos Sabemos muito mais agora que antes e para as nossas mentes modernas, histórias de gremlins só completamente a uma fantasia. Independentemente do que acreditar, é importante lembrar que muita gente acreditou com todo o seu ser que estas criaturas são bem reais pessoas que respeitamos e acreditamos na sua palavra. Em 1927, um piloto sobrevoava o Atlântico num avião que, pelos padrões de hoje em dia, seria considerado primitivo. Estava sozinho e já se encontrava a voar por um longo período de tempo. Ficou alarmado ao descobrir algo mais consigo no cockpit. Descreveu as criaturas como seres de corpos nebulosos com um estranho aspecto algo de outro mundo. O piloto exclamou que estas criaturas falaram consigo e mantiveram-no alerta num momento onde estava à beira de colapsar por exaustão. Ajudaram-no com a navegação da sua viagem e até ajustaram algum do seu equipamento. Foi uma rara ocorrência de gremlins benevolentes que contrariou a tradicional criatura destrutiva e ameaçadora. Ainda assim... Este piloto receoso com o que a opinião pública poderia fazer à sua carreira guardou os detalhes do sucedido para si durante 25 anos. Em 1953, o piloto incluiu a sua experiência desse voo numa memória que estava trabalhando. Afinal de contas, era uma viagem histórica e para descrevê-la com precisão precisava de ser honesto e o mais transparente possível. O resultado final foi um livro chamado O Espírito de Saint Louis. E o homem por trás deste acontecimento foi muito mais que um simples piloto. Era também um oficial militar, um explorador, um inventor, e no topo disso tudo era também um herói nacional, devido ao sucesso do seu voo entre Nova York e Paris, pois foi o primeiro homem a fazê-lo sem escalas pelo meio. Estamos a falar de Charles Augustus Lindbergh. O Show de Horrores é um podcast patrocinado por todos os seus ouvintes. Se gostou deste episódio, considerem apoiar mais histórias como estas, para que nunca falte o seu momento semanal. Basta inscrever-se na nossa página do Patreon em patreoncom drsinistro. Lá terá acesso antecipado a episódios que ainda não saíram, assim como a extras exclusivos para os patronos do canal. Não se esqueça também de seguir-nos nas redes sociais, cujos links estão na descrição. Espero por si mais uma vez, no próximo episódio.